0: Oh, uh, oh, uh, ok, Hello. Please let me stuff for a while down now. Esto es Randy, la cabina del género independiente.
1: ¿Qué onda? Espero que se encuentren bastante bien. Muchas gracias por picarle a este podcast, a este bello episodio. Donde pues hablamos de pura música independiente. Y en esta ocasión vamos a hablar con una banda que yo la verdad admiro bastante. Ha crecido demasiado y creo que tienen un sonido bastante peculiar y lindo. Que aparte son compas míos y pues qué mejor que tener aquí a Molinet Cinema. Yo la verdad lo que admiro de estos chicos es que tienen un club de fans Literalmente muy apegados, O sea, se desviven por ellos Y creo que eso es algo bastante lindo Pero bueno, aquí estaremos platicando con Raúl Ahí chismeándonos sobre Un poquito de su presentación En el Foro Indie Rocks Todo lo que viene de la banda, aparte de nueva rolita Así que, pues bueno, para iniciar ¿Qué les parece si ponemos una rolita De surfistas del sistema Que se llama Te miro para ver si me ves mirarte Es una gran rola Espero que les guste y disfrútela I'm mm -hmm. Pues ahí escuchamos a Surfistas del Sistema, que aparte es, eh, es una de mis bandas favoritas y pues bueno, qué mejor manera de iniciar. Así que ahora sí, vamos con la entrevista. Ya no voy a hablar más para que nos adentremos con Raúl sobre Molinet Cinema, sus próximas canciones. Aparte van a sacar un próximo álbum. Demasiadas sorpresas, así que vamos con la entrevista. ¿Qué tal, amigos de Randy? Espero que se encuentren bastante bien. Yo estoy muy contenta porque tenemos un invitado de una banda que déjenme decirles que son una banda de Indie Pop de la Ciudad de México, consolidada en el 2014. Toman la existencia como un filme y le componen la banda sonora. Así que aquí está con nosotros Raúl de Molinet Cinema. ¿Cómo estás Raúl?
2: Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Tú qué tal? ¿Cómo Muy estás?
1: bien, todo muy bien. Muy emocionada porque... Yo he de decir que soy muy fan de ustedes
2: Ay, muchísimas gracias, Qué amable, de verdad La
1: verdad, sí. me acuerdo de la primera vez que escuché su banda No me acuerdo si fue la canción de Ansiedad u otra Pero dije, ¿qué onda con esta banda? Y aparte traen un ritmo bastante chido y bastante lindo Pero, oye Raúl, ahora sí para comenzar ¿Cómo le describirías Molinet Cinema para alguien que apenas los quiere escuchar?
2: Yo creo que como, digamos, música que retrata escenas de películas y se puede bailar, no okay. sé, es más lo pienso más como Pintar moods que otra cosa a veces, más que canciones, es algo muy chistoso.
1: Oye, ¿ustedes son cinéfilos o tienen algunas películas específicas que dicen estas son las que representamos?
2: Es que cuando empezamos el proyecto, sí éramos muy muy cinéfilos, así todos los que estábamos ahí, porque han ido cambiando a los integrantes, pero pues se quedó el concepto, ¿no? Entonces, principalmente, por ejemplo, Rodro y yo, Rodro es el guitarrista, somos, pues, como muy de, no sé, como los típicos vatos que van a la cineteca y ese tipo de ya sabes no como ese estereotipo bien chistoso pues nos gusta mucho nos gustan mucho muchas películas me acuerdo que nuestra primer nuestro primer grupo de WhatsApp <ríe> se llamaban Nuevo Molinet Cinema Paradiso, por la película este Cinema Paradiso. Y me acuerdo que tocábamos covers de, de canciones, o sea, de, de canciones de música de cine. Era raro porque me acuerdo de nuestro primer show. Así, el primer show fue en Multiforod 246. Todavía ni siquiera nos llamamos Molinet Cinema. Pues tú, ¿qué esperas ver en un 246? Pues a lo mejor una banda de rock o... Pop, pop, punk, pero pues nos subimos con pues instrumentos de orquesta a tocar el soundtrack de Amelie, junto con cosas así de Beirut y cosas bien raras, bien, bien diferentes. Que pues hoy mismo, ahorita mismo, si lo viera, sería como de güey, Wei, estos güeyes que. <risa> o sea, qué chistoso, pero qué chido Pues hacíamos eso Ese era nuestro ese era nuestro mood en ese entonces Y lo mantuvimos Y ahora que evolucionamos mucho Ya como metimos guitarras eléctricas punk, disco y todos los géneros que se nos antojen Pero como que quisimos conservar ese, ese mood cinematográfico
1: Órale, bueno, eso está bastante chido Siento que muy pocas bandas tienen Como un concepto definido Como algo, ¿sabes? Y ustedes lo mantienen después de tanto tiempo Y qué chido Pero, oye, ¿les gusta ser una banda independiente Hoy en día?
2: Como todo tiene sus pros y sus contras Yo creo que a veces lo malo de ser una banda independiente Es que te frustra Sentir que tienes muchos límites, que ya no puedes llegar más lejos, que lo tienes que hacer todo solo porque si no, no jala, ¿no? O sea, como que tú aplicas mucho el do it yourself, pero a veces no quieres hacer el do it yourself, piensas que necesitas más manos, necesitas más perspectiva, más cabeza para hacer cosas. Entonces creo que depende mucho de qué tan confiado te sientas, el cómo disfrutas tener una banda independiente. Si te sientes 100% confiado en lo que estás haciendo Y te las mantengas esa confianza Mientras te sigues sí, sintiendo que estás haciendo las cosas de la manera correcta Pero, spoiler alert, no se va a sentir siempre eso Es que eso nunca pasa Nunca vas a sentirte 100% confiado Y que vas a estar haciendo las cosas bien y, y ahí es donde empiezas a flaquear un poco Y dices, chale, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo así, no? Pero por otro lado, cuando estás trabajando con un equipo de Pues no sé, de una disquera o... Ya no eres un artista independiente, ya, ya te manejan más personas. Sí te liberan un poco de carga, hemos estado en ambas partes, pero al mismo tiempo piensas y sientes que a lo mejor no se están haciendo las cosas ...como deberían hacerse... ...que pues, si entro equipo deberías ver un resultado diferente... ...pero no lo ves... Eh, ...sabes y te, y te vuelves a cuestionar lo mismo... ...yo le recomendaría a todas las bandas que empiecen... sean independientes por muchos años... ...o sea, bueno, no muchos en cuestión... ...no puedo darles un número... ...pero sí recibir los golpes solos... ...porque van a llegar y van a llegar muchos golpes... ...y ya después en algún momento... ...aunque no te sientas seguro... ...dar el siguiente paso a, a una disquera o algo parecido... ...pero cuando ya tengas más experiencia... Ya, ya entiendas más todo lo que está sucediendo Ya seas una persona más madura, digamos Con tu proyecto Y hasta ese momento yo creo que es una buena idea Así que, no sé Es algo es algo raro, es como, es como casarse Y ser indie es como Nada más tener novia, así
1: <risa> la disquera y la esposa y la novia es lo indie. Más o menos, más
2: o menos. Siendo no. indie, pues, pues sí tienes como muchas más libertades, no tienes tantas responsabilidades, a menos que las quieras, a menos que te lo tomes en serio. Pero ya con una disquera, pues ya no hay vuelta atrás, ¿sabes? Ya es de... Y si te divorcias, el divorcio va a ser doloroso, duro y muy dañino para tu proyecto.
1: Completamente de acuerdo. Siento yo que hay muchas bandas o hasta proyectos de... Cantantes que dicen: Ah, pues es que, ¿qué pasa si me meta una disquera? Pues sí, pero también lleva muchos pros y contras a un futuro que dices si no te late, pues mejor ni te metas ¿sabes? Sí. Ser, ser independiente siento yo que tiene más libertades es, este, la posibilidad de formar tu proyecto como tú quieras, deshacerlo, armarlo y todo pero igual hay muchas trabas en el camino y pues creo que muchos de ustedes han pasado por eso pero pues aún así, aquí siguen y son el ejemplo de muchas que apenas están iniciando
2: sí, es está bien chido, pero a veces no está tan chido y a veces dices qué bueno que estamos haciendo esto así
1: Exacto, por algo. Oye, uh -huh. se les cataloga como una banda de rock pop inspirado en el cine como ya bien dijiste pero ¿les gusta eso o llegó en algún momento como a decir, híjole, esto ya de hacer rolitas como pensando en algo muy cinematográfico ya pasó de moda o ya estamos hartos, queremos expandirnos a otra cosa? Llegó a pasar eso
2: Nunca nos ha pasado, afortunadamente creo que Nunca nos ha importado a qué sonamos Eso es muy importante para no limitarnos Y encasillarnos nosotros mismos en un género En Tenemos que hacer una rola de este estilo ¿Por qué? Porque, porque es lo que suena ahorita ¿Sabes? Nunca hemos hecho eso No descarto que en algún momento a lo mejor suceda A lo mejor sea necesario hacer música con un molde Pero por el momento Hacemos lo que se nos hincha la gana pero de una manera... Yo creo que descubrimos un poquito que el truco está en cómo dices las cosas, no en cómo haces las cosas, ¿no? Entonces, creo que si tenemos una comunicación un poco pop, si mantenemos un discurso pop, pero nuestra música sigue teniendo como, pues no sé, el sonido que nosotros queremos, o los instrumentos que nosotros queramos, o el estilo que se nos dé la gana porque es lo que se nos ocurre en ese momento, pues no nos encasillamos y estamos... Como en constante descubrimiento de nueva música Podemos agarrar cualquier ingrediente de cualquier lado Entonces a mí me gusta eso A mí me gusta esa idea de pues Nunca Nunca saber qué género somos porque nunca Nos hemos puesto un género nosotros mismos
1: Y eso está más cool Sí, ha, ha, He entrevistado a muchas bandas y igual me dicen Es que siempre nos quieren catalogar En algo y es así como pues hacemos de todo Y podemos adaptarnos a lo que sea Y creo que eso es más valioso En una banda porque es multiversátil y pues eso está bastante cool. Y ahora hoy en día por TikTok y todo pues todos se quieren hacer famosos por algún cacho de una rola que digo, híjole, eso no sé si me encanta o no, pero creo que no hay la necesidad de hacer eso también.
2: Ya, como de, de componer a partir de 15 segundos. Y... Exacto,
1: sí. Me,
2: me ha tocado gente que he visto que hace eso, no estoy en contra de ello. Al contrario, son unos genios y es que logran hacerse virales prefabricadamente, eso está muy cabrón. Yo no tengo el talento para hacerme viral con una canción prefabricada. Nunca lo he intentado, la verdad, y con Molina tampoco lo hemos intentado. Entonces, pues realmente no te podría decir que está bien o mal. Yo creo que todas las maneras de consumir cambian, evolucionan. Pero nosotros no hemos aplicado eso. Nosotros creo que nos vamos al grano en la rola. Nos gusta cómo suena chido y pues ya si sí tiene un fragmento cuando tenemos que hacerle el, el upload siempre o sea nos pide tiktok la plataforma que seleccionemos un fragmento de 30 segundos no y siempre estamos como de qué parte ponemos no sabemos qué parte poner no no, no sé ¿y ponemos el coro ponemos el intro que qué hacemos no sé y si sí. sí, sí, está
1: bien Perfecto, pues sí, creo que Molina Cinema no tiene la necesidad de hacer eso porque yo he visto en sus conciertos que sus fans son muy entregados y wow, eso está increíble también, ¿no?
2: Me, me preocupa a veces, para ah, bien, pero sí, ya sé, pero sí, la, la, la neta, la gente que nos escucha nos apoya súper bien y es, estamos muy agradecidos con con todas las personas que nos apoyan. Son un buen.
1: Oye, su primer EP fue lanzado en el 2015 titulado Papalote. ¿Qué nos puedes contar sobre ese primer EP? Que siento yo que siempre fue una banda independiente de <coughs> mi primer EP. Es que
2: te puedo decir, era te puedo hablar de mi contexto de ese momento. Yo iba en el conservatorio, estudiaba música clásica, pero antes de, de yo entrar al conservatorio yo no conocía nada de música. Como mi familia es cristiana, me tenían aislado de la música, bien cañón, entonces pues cualquier cosa musical que no fuera cristiana era pues así de que para el diablo entonces estaba mal, era pecado. Así que la música no, no es como que... Como estaba prohibida, yo quería, no, no, no. al contrario, como que no me importaba la, ver, la verdad, la música me daba muy igual, como hasta mis 17 años me dio muy igual, completamente Y luego, un día estaba, en la última vez que, el último año que estuve en la prepa Y un güey estaba tocando con los dedos la guitarra, y era guitarra clásica Y le dije, ¿qué estás tocando? Me dijo, guitarra clásica, y le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, pues, música clásica como de que existe la música clásica, ¿qué es eso? ¿Qué es música clásica? O sea, no existe solamente la música esa que tocan en la iglesia, eso es lo único que conozco Pues entonces me acuerdo que ese ya llegué a mi casa Es más, ni siquiera lo busqué en Google todavía Lo busqué en una cosa que se llama enciclopedia en carta pues, super versión arcaica de Wikipedia Y me acuerdo que pues me puse a leer y veía como pues que, que había más música O sea, de verdad que la música se había hecho desde hace mucho tiempo No tenía idea Y se me hizo un, un descubrimiento como... ¿Sabes? Como un arqueólogo descubriendo ruinas y fue como de que eso existe. Recuerdo que me desvelé leyendo cosas y escuchando cosas de música clásica y fue... Me interesa esto, me interesa por su valor, digamos, arqueológico-histórico, porque no tenía idea que esto existía. Y empecé a estudiar para, para tocar música clásica en el conservatorio, eh, estudié escondidas, todo lo hice escondidas. Cuando entré al conservatorio vi que habían personas que tenían bandas, yo creí que... Las bandas eran como algo, ¿cómo decirlo? Pues como bien chafa, porque yo veía la banda de la iglesia y veía cómo pues tocaban y me daba tanta hueva, me daba una hueva así... Yo yo odiaba los momentos donde había música en la iglesia porque era, pues, era el peor momento de, del día, era el peor momento de la semana, era estar una hora escuchando música. ¡Qué flojera! Después cuando me di cuenta que pues había otro tipo de bandas y conciertos, fue pues, como de, ah, ok, pues esto no está tan aburrido como... Lo de la iglesia Y quise hacerlo Entonces me acuerdo que le dije a una amiga Voy a hacer una banda Y pues ahí fue cuando empecé a reunir músicos Todos los músicos eran músicos clásicos era Entonces la primera alineación de Molinet Fue de violonchelo Había glockenspiel Había un teremin Yo tocaba el teremin Había batería Y había oculele y piano La banda yo la pensaba como una orquesta Porque era lo único que conocía Yo conocía las orquestas Y las orquestas me estaban gustando Llevaba medio año de conocer orquestas Y ya me sentía conocedor, ¿no? <risa> Así de que el señor curador de música. Y entonces yo quería eso en un escenario. Todo ese disco fue un intento de eso. Fue como la música popular pop que yo estaba conociendo en ese entonces. Por ese entonces me gustaba mucho Acaba de conocer a Beirut. Me gustaba mucho Radiohead. Se me hace muy interesante. Y quería combinarlo con pues cosas de orquesta. Me gustaba mucho Torre Blanca en ese momento también. Me acuerdo. Pues literalmente los ensayos de Molinet era llegar yo con partituras que había hecho en la noche de Ah, mira, ten, puedes tocar esto y podemos ensamblar esta parte. Y de que literalmente los ensayos era bueno, vamos al compás 8 de la sección 2. Y, y era eso, era, era algo súper diferente. Era algo muy No era una banda. Realmente no era una banda
1: <risa> Y cuando pues nos era, ofrecen... <risa> era muy metódico todo
2: Completamente cuadrado, así completamente cuadrado Me acuerdo que por ese entonces me compré un kit de micrófonos Y dije, wow, puedo grabar Y entonces empecé a grabar y a grabar Y todos los días grababa, todos los días Yo no sabía nada de producción Y llevaba micrófonos al conservatorio Llevaba mi laptop, mis atriles Y empezaba a grabar pianos Grababa a personas tocando y le decía, no sé a un amigo que estaba estudiando, oye, ¿me ayudas a grabar esto? Y le ponía el papel y le ponía el micrófono, así con la mano el micrófono, y luego lo pendía en mi sesión, ¿no? Y era, era eso, fue fue como de ir haciendo cosas como muy a la, no voy a la, no sé si decir hacerlo de la mala manera, pero así empecé a maquetear las primeras canciones sin saberlo. Yo no sabía que estaba haciendo maquetas Solamente estaba grabando cosas Me acuerdo que yo escribía las canciones en inglés Y un amigo que estaba tocando en, en el conservatorio A ese güey la verdad no le importaba el conservatorio Porque él estaba estudiando en SAE, Music Business al mismo tiempo Me acuerdo que hasta me decía güey me Y yo le hacía su tarea de monía. A cambio de que él me llevara a SAE con él Entonces me empezó a llevar a sus clases de Music Business Todo eso Y me dijo, oye, voy a hacer una orquesta Voy a hacer un año de Music Business Quería hacer ya una disquera, ¿no? <ríe> Entonces este, me dijo, sí, pues hay la voy a hacer con un amigo Que se llama Dave Dave, increíble persona, Dave y entonces yo conocí a Dave. Y me dijo, no, pues es que tus canciones están chidas. este O sea, habrá que hay que los quiero firmar. Hay que grabar un disco. Y así veo. Entonces me acuerdo que estábamos yendo al Tec de Monterrey, donde estudiaba Dave. También primer año de Ingeniería en Audio. O sea, éramos puros primer año de música clásica. Primer año de Music Business. Primer año de... <risa> éramos puros niños de primer año. Queriendo hacer la cosa más maravillosa del universo. De manera súper cuadrada. O sea, con el manual, literalmente. Cada quien con su manual de, no, esto se hace así. No, esto se hace así, no, esto se hace así No era una banda realmente Y pues yo llegaba al estudio del Tech de Monterrey Y grabábamos las maquetas pero en limpio Y eso es el primer EP de la banda
1: Órale, o sea, sí, mucha orquesta, mucho todo, todo cuadrado Y sin saber de qué salió ese EP yo le tengo cariño por
2: lo que fue Como es tan cuadrado, como no es nada Yo en este momento, ya no lo disfruto ¿Sabes? Pero pero entiendo Que haya, haya personas que sí le guste y, y en mi cabeza es como de, güey, ¿por qué te gusta? Pero, pero a lo mejor Yo porque lo veo de una manera como muy Como un flashback Que sí. no quiero recordar Ajá,
1: claro, sí, de todo lo que viviste De cómo empezó, de cómo Tú estudiabas y todo Ahí está reflejado, ¿no? Y qué cool, la verdad siento que eso está bastante padre porque ahora vemos una evolución enorme Porque durante el 2017 sacaron sencillos Y para el 2019 sacaron el EP Futuro que es uno de los más escuchados por sus fans Que, o sea, si los comparamos, no se puede, no se puede, son dos cosas muy diferentes Pero justo ese EP de Futuro, tú qué nos puedes comentar ahora
2: Yo salía con una chica de Monterrey me estaba quedando en su casa, me acuerdo. Eh, me estaba quedando en su casa en Navidad. Me invitó a pasar Navidad con sus papás. Cosa que jamás había, me había pasado porque pues mi familia no celebra Navidad. Entonces yo nunca... Yo siempre la pasaba con mis sobrinos o algo parecido, pero no de Navidad, sino como pues nada más de estar ahí vacaciones de diciembre. Me mató como si fuera su hijo. Fue algo muy raro. Fue algo muy... que jamás había vivido. O sea, y me acuerdo que me dieron un cuarto ahí en su casa, un cuarto de huéspedes. Y ahí, ahí grabé ese disco. Ahí grabé zonas de Monterrey. Que, hey, voy a ir a Monterrey. Alguien me presta una guitarra. Hey, voy a ir a Monterrey. Me prestan un bajo. Y de hecho, ni siquiera me acuerdo de quién prestó cosas. Me quedé de ver con esa persona en un estacionamiento y me prestó instrumentos. Pues me acuerdo yo estando todas las noches intentando no hacer ruido para no despertar a pues a los papás de, de mi ex. Pues ahí grabando. O sea, me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo... Es una experiencia que creo que nunca le he contado a nadie eso, de que lo hice allá. Entonces ahí, ahí hice todas las maquetas de ese álbum. Me acuerdo que después llegué como por enero febrero y le mostré a los de Molinete. Oigan, pues miren, miren lo que hice en vacaciones, no sé. Y dijeron, güey está bien chido, hagámoslo un disco. Y ahí salió Ansiedad, ahí salió Desierto, ahí salió Tiempo. <risas> y ya, esas canciones, esas tres canciones me gustan mucho. Siento que son canciones muy poderosas y siento que tienen ese poder de lo que estaba pasando en ese momento, que fue una de las etapas. La verdad, ahora que lo recuerdo, con nostalgia, es una de las etapas más bonitas que he pasado en mi vida. Y pues ya, no sé cómo siento, siento, siento que tienen un gatillo emocional muy poderoso desde el inicio. Entonces, a lo mejor por eso tienen esa cosa especial que pues después de muchos años en retrospectiva alcanzo a ver
1: Sí, aparte están muy lindas todas las canciones, o sea, es un EP chiquito pero que dices, en verdad de inicio a fin las disfrutas de una manera impresionante y con razón todos sus fans las cantan así con todo el poder, yo he visto sus conciertos y digo, Dios mío se desviven, se desviven por ustedes <risa>
2: <risa> Qué bonito
1: y, y qué chido, la verdad, o sea, se lo merecen y ustedes han han sabido también ganarse eso por su música actualmente están estrenando su sencillo injusto después de tanto han estrenado una canción qué tal se bueno, siente sí. volver a sacar nueva música Se siente como haber
2: estado ahogado un año tomar aire por primera vez en mucho tiempo así se siente literal yo no sé no sé cómo aguantamos tanto ahora que ya estamos respirando es como de yo volteo a ver a mis amigos de la banda y les digo güey, por qué no estábamos respirando hace un año, porque estábamos muertos hace un año No es que estuviéramos muertos, más bien Mira, te voy a decir qué pasa aquí, acá entre nos y entre todas la, las personas que nos escuchan Nosotros estábamos trabajando en ese álbum desde hace dos, dos años Esas canciones están terminadas hace mucho tiempo Pero estábamos viendo justamente un asunto de disqueras, de contratos, de exclusividades Y cuando esas cosas suceden, tú no puedes simplemente sacar música porque la música inédita es tu carta de negociación. Con todas las personas con quien quieras cerrar un trato. Entonces estábamos como nos tenían con un proceso muy lento. A ver, sucedía algo de que si sí vamos a firmar, no vamos a firmar. Si sí nos vamos con ellos, no. Hay, ya le dijimos que no a ellos. Vamos a ir con estos que tienen la mejor oferta, bla, bla, bla. Al final, después de todo, las cosas no sucedieron. Pues el tiempo no regresa. Entonces, ahí es donde justamente es lo que la recomendación al principio. Esos putazos te ayudan a aprender demasiado y lo único que te queda es levantarte y seguir adelante. Entonces, eh, pues esta canción Injusto es lo primero que podemos mostrar de todo eso que nos aguantamos sacar. Porque si fuera por mí, lo hubiéramos sacado hace un año. Y si fuera por la banda, lo hubiéramos sacado hace un año. Pero justamente frenamos mucho el ritmo musicalmente hablando a los ojos de los demás. Punto bueno de esto, como este disco ya lleva mucho tiempo estar terminado, el siguiente ya está en desarrollo desde hace un tiempo, <ríe> entonces ahorita vamos ya adelantados como por dos años de música, así que va a haber música continua a partir de... así que no vamos a dejarlos más de dos meses sin música ya nunca, eso es bueno.
1: Excelente, sí, sí, sí. No, porque la verdad ya hacía falta algo de Molinet Cinema, te juro que cuando ya sacaron esta rola dije por fin, por fin, ya hay algo que más escuchar. Y qué chido, la verdad. Aparte, le abrieron a la gusana ciega en el Pepsi Center Que también eso es algo muy impresionante Que digo, ¡un Pepsi Center! Si está de... híjole, no sé si pararme, ¿no? Pero van a estar el 21 de julio en el Indie Rocks ¿Qué nos puedes contar ahora de este regreso?
2: Como tuvimos mucho tiempo para pensar, para planear, para hacer todo eso Por primera vez dijimos, es que mira, la gente nos ha visto tocar y sabe que tocamos bien, todo chido Pero ya no vamos a ir por esas personas, ya vamos a ir Sí los fans, pero para crear nuevas audiencias Y necesitamos crear un show que haga que la gente quiera regresar Tiene que ser algo muy impresionante, entonces Es un show muy impredecible en cosas, o sea De que yo, yo leo el guión, así de verdad este fue, fue el primer guión de todas las cosas que, así de, de todo lo que pueda pasar y, o sea, me acuerdo, tiene muchos signos de interrogación, tiene cosas así como de que esto fue, qué tipo de cosas hacíamos, los colores, la, los momentos que van a pasar, la escenografía, estamos poniendo todo el presupuesto para hacer una experiencia audiovisual que jamás hayan experimentado las personas, ni incluso en shows caros, por las cosas que estamos Intentando prepararnos ¿no? Eh, por ejemplo, este sábado tenemos ensayo general Y vamos a correr el show así por primera vez ya todo full Y estoy nervioso justamente Porque si solamente fuera a tocar, ah, estaría en corto pero, pero esta vez no es solo tocar Esta vez tocar es el 30% de todo lo que hay que hacer Entonces...
1: Órale, sí, o sea, sí van con todo, ahora sí
2: Sí, esta vez sí, entonces es como... Esta vez nuestro equipo de trabajo y detrás de backstage... Um, es mucho más grande el del Pepsi incluso Porque necesitamos muchas manos <risa> Entonces um, Yo creo que es un show que la gente no se puede perder Y si se lo pierden Me voy a sentir triste porque se lo van a perder O sea, no por mí, sino De que qué mal que no lo viste Neta, así, a ese punto
1: Exacto, no, y la verdad Me gusta mucho de que dices Que no es un concierto a, así como de a los fans que ya saben Cómo tocan y qué qué es lo que van a ofrecer en un concierto, sino van más allá de eso y creo que muy pocos hacen eso y pues completamente debemos de ir porque es el regreso ahora sí de Molinet después de muchos años y pues la verdad, felicidades por eso y ahí los estaremos viendo en el Indie Rocks.
2: Ah, muchísimas gracias. Ahí te vemos también a ti, ¿eh?
1: Perfecto. Oye Raúl, ya casi para terminar, ¿qué viene? Ya nos dijiste de que van a estar sacando rolitas ahí no nos van a dejar pero a la par el álbum nos puedes dar un adelantito de eso presentaciones, que más se viene
2: claro, estamos trabajando mucho mucho en todas esas cosas y el álbum se viene sin ya,
1: perfecto Raúl pues oye, en verdad muchas gracias por estar aquí por un poco de tu tiempo y ya son parte de la comunidad de Randy como siempre las veces que gusten aquí tienen su espacio y pues nada, algo más que quieras agregar?
2: muchísimas gracias por favor. Por favor nada más escuchen nuestra música, compártanla, todo está muy cool. La neta, pues no sé, estoy muy contento de poder regresar con nuestros amigos de Molinet. Va a ser un gran show y espero que la pasen muy bien con nosotros.
1: Exacto, pues vayan al Indie Rocks ahí a apoyar a Molinet. Y si no los conocen, también es un gran plan conocer bandas en vivo, entonces no se lo pierdan.
2: Muchas gracias Raúl por tu tiempo. Ay, muchísimas gracias a ti. Que te vea muy bonito. Gracias Igual. A todos por escuchar. Bye.
3: Las...
1: Pues la verdad, un honor de tener aquí a Raúl de Molinet Cinema. Ya son parte de esta comunidad y muchas gracias por compartirnos. Todo, todo su experiencia, lo que sienten por sus fans y todo en verdad es muy lindo de su parte. Y pues bueno, vamos a poner la nueva canción de Molinet Cinema que se titula Más que ayer, así que vamos a escucharla. la verdad salida del horno para mí se súper linda cada una de las canciones que Molinet Cinema eh, pues transmite y saca la verdad una joya en verdad sigan sacando más rolas aparte como bien dijo Raúl estuvieron ausentes un tiempo justo por la cuarentena sin, sin hacer conciertos ni nada y ahora en el For Indie Rocks los fui a ver y qué maravilla en verdad traen todo un show Súper bien producido Entre luces, visuales El setlist está súper bien armado Entonces creo que vale muchísimo la pena que vayan a verlos Y pues bueno, vamos a pasar a las recomendaciones que a ustedes les encantan Y bueno, lo que he escuchado es una banda que se llama Shane Tyler Que la canción que más me ha gustado se llama Paris in the Heart Está bastante relajante, bastante linda Después tenemos a Modern Nomad con All I Have Got, es buenísima, lo nuevo de Paco Versalles con In Love Again, San Cisco con Under the Light y bueno lo nuevo de Disco Bahía que se llama Paradisco, en verdad también otra joyita. Y pues bueno, aquí se ha acabado el bello ensayo de esta semana, en verdad aprecio mucho que los escuchen, que los compartan y ya saben, que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como randy.podcast. Somos los únicos, somos los auténticos. Así que, pues ahí se pueden enterar de todas las entrevistas, conciertos a los que vamos, ruedas de prensa, lanzamientos de bandas, recomendaciones de bandas. Literalmente de todo. Siempre estamos ahí al tiro. Entonces... Pues muchas gracias a la hora que nos estés escuchando tarde, día, noche, la hora que sea, está perfecto y recuerda de siempre, siempre, siempre conocer bandas nuevas independientes
2: nos escuchamos en el siguiente ensayo de Randy